0: Julia Schütze Talk to me Authentic Empathic Fair Du möchtest dein inneres Auge öffnen und sehen, was es auf der Geister- und Seelenebene zu sehen gibt? Du möchtest erfahren, wie es sich anfühlt, eine höhere Bewusstseinsebene zu erkunden? Sie liebt es, jeden, der es möchte, diese Räume zu öffnen. Alana ist der Name dieser besonderen Gabe ihrer Seele, die Seele von Malia Gabriela Jensch. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Wie bist du zu diesem Namen gekommen? Was bedeutet er? Also
1: der Name ist das erste Mal aufgetaucht, als ich in Hawaii war, 2001, 2011, und dort in, äh, mit einem spirituellen Lehrer gearbeitet habe, der mir dann am Ende der Arbeit äh, gesagt hat: äh, Es gibt da noch einen zweiten Namen, der ist da noch im Space. Und dann kam der auch durch äh, während unseres Gesprächs. Und Alana bedeutet die äh, Zauberhafte auf mhm. Hawaiianisch. Also, es kommt auch aus der Gegend, genau.
0: Malia Gabriela Jentsch, du hast ein Staatsexamen in Gesang. Du bist genau. Waldorf-Lehrerin, Heilpraktikerin, Heilerin und Coach. Dein aktueller Fokus liegt auf Kommunikation, Licht- und Kristallarbeit. Was darf ich mir nur mit ein paar Worten darunter vorstellen? Die ganze Arbeitsweise hat
1: sich halt über die letzten 25 Jahre, seit ich energetisch arbeite, weiterentwickelt und es hat sich so fokussiert, herauskristallisiert, dass ich ganz direkt äh, mit der Kristallebene meiner Seele, da wo sich also für mich so diese Seelenqualität befindet, ähm, im morphogenetischen Feld, dass ich direkt darüber arbeite und da auch im besten Falle eben mit meinen Klienten äh, da, da die Verbindung aufbaue und dann darüber kommuniziere und auch, äh, ja, alle Arbeit, die ich mache, läuft eigentlich darüber das jetzt.
0: Was bedeutet morphogenetisch für alle, die damit ja, leben, genau. nicht so, ja, es sich nicht so gut befassen ja, nicht bewandt sind?
1: ein das ist natürlich ein Riesenthema. Also, ich versuche es mal mit meinen Worten zu sagen. Das ist ähm, ja, ein, 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 ein Speicherfeld der Erde, würde ich mal sagen, was äh, wie ein großer Quantencomputer äh, alle Informationen. Speichert. Das heißt, alle Informationen, das heißt aus der Vergangenheit und auch in die Zukunft hinein, weil man weiß ja aus der Quantenphysik inzwischen, dass sich die Zeit auch biegt und dass es unter bestimmten Umständen ähm, Zusammenhänge gibt, wo man in die Zukunft hineinschauen kann. Und das ist ähm, physikalisch inzwischen, ja, physikalisch kann man sagen, auch nachgewiesen, dass das möglich ist. Ne? Mhm. Was man früher sagte, die Hellseher oder die äh, Propheten, die Eingebungen hatten. Woher hatten diese diese Eingebungen? Ne? Das ist zum Beispiel so eine Frage. Und in der ganz modernen Zeit jetzt ähm, versucht man, das zu erforschen. Ne? Und die Physiker und die Heiler und die Grenzwissenschaftler alle versuchen zu erforschen. Und ein so ein Begriff für dieses Feld ist das morphogenetische Feld. Also Sheldrake zum Beispiel hat das auch veröffentlicht. Der Hubert Sheldrake, der ist ja sehr bekannt oder er ist bekannt, also wer sich da mal informieren möchte, Robert Sheldrake über das morphogenetische Feld der Erde.
0: Klingt faszinierend ja. auf jeden Fall. Ja, sehr du liebst es, ob Mensch, Tier, Ort oder Wesen mhm. auf nächsthöhere mhm. Ebenen zu bringen. Mit Hilfe von Gesang, Heilarbeit mhm. und Präsenz. Was bedeutet nächsthöhere Ebene zuerst einmal? Mhm. Also das bedeutet in
1: meinem Kontext eine Schwingungserfahrung also eine also wenn ein Mensch wie, wie bleiben wir aber beim Menschen ne wenn ein, wie fühlt sich ein Mensch wenn, fühlt er sich niedergedrückt fühlt er sich kann er klar denken kann er ein Thema direkt fokussieren und sich damit beschäftigen auf eine gute positive Weise oder ist da ist da eine Abdeckelung und er nicht nicht wirklich er ist nicht wirklich klar er fühlt er fühlt sich in den Emotionen zum Beispiel gefangen, anstatt klar denken zu können. Das ist zum Beispiel ganz schlicht erklärt eine Schwingungserhöhung, wenn ich meinen Klienten dahin bringe, durch meine Stimme, durch meine Kommunikation, durch das, was ich sage ähm, und durch den Gesang, dass er sich klarer fühlt, ähm, vollständiger fühlt, manchmal auch wirklich äh, heiler fühlt. Also wenn du Schmerzen hast, zum Beispiel Kopfschmerzen hast, Kannst du einfach nicht ein Thema richtig klar betrachten ne? ja, oder
0: nachvollziehen. Nachdenken. Das ist
1: ganz schlicht so, ne? Und das geht dann noch viel weiter, wenn man, je nachdem, also ein Tier zum Beispiel, die leben ja auf einer, auf einer Schwingungsebene, die ähm, sehr im Augenblick ist, die leben vollständig im Augenblick. Ne? Und wenn ein Tier leidet oder ein Problem hat dann und, und man singt für es, dann kannst du es sofort, oder du legst die Hände auf, ne? wenn ich in direkten Kontakt, dann kannst du sofort sehen, wie es dem Tier besser geht und wie es anfängt, lebendig zu werden und wie es sofort anfängt, darauf einzusteigen. Also, du jetzt, das, wo du das sagst, wir haben ja
0: Meerschweinchen. Ja. Ja, und wenn meine ja, Tochter neben denen mhm. anfängt, am Piano zu spielen, die mhm. ja. sind glücklich, ja. die quietschen mit, also, das ja. ist, äh, ja. also die leiden nicht, die spielt doch richtig gut. Also man ja. merkt das ja. richtig. Ja, wo du das ja. sagst, Ach, ist das, das, ist ein
1: bisschen, das geht auch für Pflanzen und das geht halt auch, äh, wenn man nur, nur singt, ohne dass man sie berührt
0: oder ja. du aber, aber, aber du mhm. liebst es ja auch, Orte auf nächsthöhere Ebene zu bringen. Aber das <lacht> wie, wie geht das?
1: Also, ja, das kann man so, kann man mal so erklären. Also kennst du oder kennst du die, die Technik der Familienaufstellung? Das ist auch ja, bekannt, nein, ich ne? habe einen
0: Heidenrespekt und äh, ich ja. habe da gehört, da gibt's also es gibt es irgendwie mehr Leichen, als dass es hilft. Also ich ja, nehme da. Ja, ja,
1: ja, ja. 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 Man, muss jetzt, man muss jetzt nicht, das ist nur einfach ein Beispiel. Ja. Ja. Also es, es gibt ähm, auch für Orte, für Plätze, also im Wald oder der See hier in der Nähe. Ne? Also wenn du dich damit verbindest, mit dem See zum Beispiel, oder ja, mit, nehmen wir mal den kleinen Weiher, den ich hier habe, und ich mich mit dem verbinde, dann. Und in die Meditation gehe, dann nehme ich, dann nehme ich wahr, was für Qualität der hat, was da an Lebe Leben passiert, was er für, eine, für einen Status hat, ja. Mhm. Das kann man auch, indem man einfach nur hinguckt, aber tiefergehend in der Meditation kannst du mehr wahrnehmen, so. Und wenn ich dann dafür singe, dann kann sich die Qualität, die sich da verändern möchte, die da, die der See zeigt, der See ist ja auch ein Lebewesen. Ne? Der ist ja jetzt nicht, nicht eine, eine, eine physische, also manche sehen es so, dass er eben nur ein physisches Wässerchen ist mit irgendwelchen Sachen drin. Aber wenn du einen See siehst, dann weißt du einfach, dass das lebt, das ist lebendig, das ist ein ganzer Organismus. Ne? Und diesem ganzen Organismus, dem kann es besser und schlechter gehen, genau wie einem Menschen oder ist Tier. Ja voll ne?
0: spannend. Jetzt, wo ich da so ja. hineintauche, wortwörtlich, mit dir gemeinsam, was entgegnest du Menschen, die zu dir sagen, das ist verrückt, das ist ein Blödsinn? Ja, zum einen kann
1: man, zum einen kann ich äh, erklären, natürlich, so wie ich es jetzt auch erkläre. Ich kann es auf allen Ebenen erklären, je nachdem, wie man mich fragt. Weil ich, ich rede ja nur aus meiner Erfahrung. Ne? Und mhm. zum zweiten ist es auch so ein, ein wohlwollendes Gespräch, wenn mir jemand zuhört und mich überhaupt erstmal fragt danach. Das ist erstmal Wohlwollen. Das heißt, äh, der Das Gegenüber, auch wenn es sagt, das ist ja, ist ja Unsinn, es kann ja gar nichts gehen, ist erstmal interessiert daran und damit ist schon auf der seelischen Ebene eine Verbindung da und der Mensch, auch wenn er davon noch nie was gehört hat, bewegt sich dann auf diese Schwingungsebene und kann mir zuhören und kann das nachvollziehen und sein Gehirn gibt Erinnerungen Preis. So läuft es doch, ne? Also, dann kommen Erinnerungen, wo, mir, wo er mir sagt, wie das mit den Meerschwänchen vorhin, ne? die Erfahrung, die du da hattest. Da wusste, wusste dein Gehirn sofort, ah, da klickert es. Ja, das kenne ich. Das, weißt du, Und so läuft das dann. Und je du, nachdem, also wenn ich einen ganz religiösen Menschen vor mir habe, zum Beispiel in ja. äh, äh, Katholik, Katholiken? zum Beispiel, ja. mal als Beispiel, dann kann ich ja auch auf der Ebene ihn da abholen und ihm erklären, wo man das aus der Mythologie kennt oder aus der ja. Erfahrung kennt. Ne? Also es gibt viele Möglichkeiten.
0: Welche Art der Heilung benötigen wir Menschen aktuell besonders? Hm. Was beobachtest du?
1: Oh, da sind wir ja voll im aktuellen Thema dran, ne? ja. an, unserer, an unserer jetzigen Situation. Also was ich beobachte und was meiner Meinung nach das ist, was wirklich im Moment im Fokus stehen sollte, ist die, das Aushalten von Gegensätzen. Das, das Aushalten, Aushalten können... Okay. aushalten können von etwas, was ganz anders ist. Mhm. Also ganz extrem, was wir gerade haben, ne? politisch okay. so anders, was da geschieht und da kommt Zorn und Verzweiflung in einem hoch, je nachdem, wie der Mensch ist. Ne? Und dann zu lernen, ähm, nicht, nicht zu vergessen, dass das auch ein Teil der Erde ist und das Teil des Geschehens, was auf unserem Planeten passiert und ähm, es wenn wir eine Heilung oder eine Verbesserung wollen, wir das auf jeden Fall akzeptieren müssen und in uns hineinnehmen müssen. Ne? sonst ja. wenn wir wenn wir in Aggression gehen von hier nach da und in Verzweiflung, dann wird es nicht besser. Ne? Mhm. das ist zum Beispiel ein Lernprozess, der glaube ich ähm, insgesamt global wichtig ist. Also viele einzelne Menschen machen das, lernen ja. das, sich selber. Aber das ist auch das ist auch in der Politik zu bemerken. Wenn du mal morgen mal Magazin bei uns hörst, heute morgen da war an, wirklich etliche Ansätze in die Richtung. Weil das bringt erstmal eine Plattform, dass man widersprechen kann miteinander. Ne? Ein, möglicher, ein möglicher mhm.
0: Anfang könnte ein Seelenlied sein, ja. Fragezeichen, ja. auf deiner ja. Homepage malia-gabriela-jensch.de jensch mit A -E, schreibst du mhm. vom Seelenlied, dass jeder, der es möchte, von dir bekommt. Damit wir vom selben sprechen und auch verstehen. Was mhm. ist nochmal in aller Kürze die Seele und wie geht es oh, dann weiter? Aber,
1: also, die Seele, das ist, also da gibt es ja ganz viele Begr ganz viele Beschreibungen und ja. ich kann es auch mal wieder so sagen, wie ich es wahrnehme. Die Seele ist eine, eine Instanz, eine im morphogenetischen Feld, eine Instanz, die die äh, so wie sie einen Übergang bildet zwischen dem äh, kosmischen Gesamtwesen, was aus meiner Erfahrung ein Mensch äh, ist, ja kosmisches Gesamtwesen. Es ist wie so ein Übergang, so ein Nadelöhr in die jetzige Inkarnation, in das jetzige Leben des Menschen, der, der jetzt hier 80 Jahre auf der Erde lebt ja, und bestimmte Dinge macht und diese Seelenerfahrung präsent zu sein, da zu sein, im Guten zu sein und ähm, kreativ zu sein, liebevoll. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man dieses Gefühl von Seele wirklich spüren kann. Das, das ist wie so eine Pyramide, es gibt da so einen Übergang und da genau ja da äh,
0: setzt man an. Also so das verstehe ich unter Seele, ne? Ja. Ja. So, und was genau. hat jetzt, hm? wie funktioniert das mit dem persönlichen Seelenlied von dir und was hat das mit der Zirbeldrüse mhm. zu tun und wo, wozu brauche ich die überhaupt? Ja, genau.
1: Also das hat was mit, Zirbeldrüse hat was mit der, mit, mit der Fähigkeit zu sehen, also in die anderen Welten zu sehen, dass man überhaupt etwas anderes wahrnimmt als das, was die Augen sehen. Ne? Mhm. Das ist Zirbeldrüse. Also die hat, hat eine unglaubliche Kraft an, ähm, an Kommunikationsfähigkeit über die Zirbeldrüse. Das kann man wirklich. Es ähm, gibt es in allen Kulturen. In alten Kulturen wird es beschrieben, das dr sogenannte dritte Auge, ne? Mhm. So und das äh, mit, dem, mit dem Seelenlied, also das zu empfangen oder es zu, zu ja zu aufzusingen ist, Das ist noch ein das ist noch ein Tacken, Tacken weiter, weil es bedeutet nämlich, dass ich die, die Frequenz dieser anderen Person, also diese bestimmte Seelenfrequenz, die ist ja wie ein Fingerabdruck, also wie, äh, wie ja, ein Fingerabdruck absolut äh, individuell, die gibt es nur einmal, diese Schwingung ne, von einem Menschen, okay. dass ich die also, also dass ich die spüre, die muss ich gar nicht sehen oder irgendwas, die muss ich spüren und in, aus, dieser, äh, aus diesem Spüren, aus diesem Kontakt heraus, lasse ich die Stimme fließen und das Schöne bei der Stimme ist, dass die Stimme immer aus dem Hier und Jetzt kommt, die kann niemals manipuliert sein. Die Sprachstimme nicht und auch nicht die, die Gesangsstimme, sondern es ist immer, entsteht immer im Augenblick. Das heißt, der Augenblick ne, ist, ist wie so ein Übergang zwischen dem, was hier ist. Also jetzt spreche ich und die Stimme entfaltet sich in Zeit und Raum. Ne? Aber der Moment davor, bevor ich spreche, der ist universell, der geht ins, ins in den Kosmos rein und das ist genau dieser Punkt, ne, von dem ich vorhin sprach, wo die Seele, wo man die Seele spüren kann. Ne? Das und ist so das ist das, was ich, der ist total faszinierend. Und ich mache das einfach. Das ist wirklich eine Gabe. Eine Gabe ist ja sowas, was man hat und entdeckt und man hat da eigentlich nicht viel für getan, außer biografisch irgendwie, ja, aber nicht. Es ist einfach ein Geschenk, ne? Und ja, das versuche ich zu entwickeln.
0: Also, dieses, dieses Seelenlied, Jetzt, ich überlege gerade, wie meine Seele aussehen könnte. Momentan ist irgendwie Chaos. Ja? Es ist alles im Umbruch. Wie würde dieses Lied klingen? Wahrscheinlich ein Auf und Ab, anstatt mich zu beruhigen, dann, oder? Na, ich, nö, weißt du, das ist ja mein. Also ich, äh, wie könnte das.
1: Ja, also, meiner Erfahrung nach sind diese Seelenlieder, die haben mehrere Aspekte. Ja. Die haben den Aspekt, dass sie dich überhaupt erstmal berühren. Mhm. Du spürst, du hörst einfach. Das hat was mit mir zu tun. Das ist bin ich, ja. So, okay. das ist schon mal die erste Erinnerung. Und wenn du, wenn du, mit dieser Erinnerung in dein Chaos rein, also das Lied geht in das Chaos natürlich rein, was du gerade hast, ne? mhm. und, und und gibt diesem Chaos einen Sinn, gibt diesem Chaos auch ein Durchhaltevermögen. Oder wenn beispielsweise, wenn du krank wärst, dann gibt es deinem einen Anstoß oder es gibt auch die Ruhe. ja, Die Ruhe gibt es auch. Klar, die Ruhe ist total wichtig. Also es ist all das drin, was du, was du wirklich brauchst. Ne? Und es ist auch so, dass man diese Seelen, die da, die kann man auch über mehrere Jahre immer wieder hören. Das ist also das nicht selte. so, dass das, das so also vorbei ist. Mhm. Kann man machen. Ja, das verändert sich natürlich. Wenn du mich nach zwei Jahren wieder fragen würdest, dann würde es sich wahrscheinlich völlig anders anhören. Aber der Punkt, mhm. warum du, wie du dich fühlst, wenn du es hörst, weißt du, wenn hörst, du es hörst, dass du spürst, ach, oh, ja, das hat was mit mir zu
0: tun, das bin ich. Das ach, ist doch das... Ist, ich kann mir das, das nicht vorstellen. Hat schon mal jemand gegeben, der sagt, na, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht.
1: Ja, habe ich auch schon. <lacht> ja, es ist auch nicht so einfach. Also man, ich mache deswegen, mach
0: deswegen auch immer ein
1: Vorgespräch und mache meistens noch ein Nachgespräch, wenn ich es dann aufgenommen habe und geschickt habe. Also es, es ist schon immer ein Prozess und sehr spannend. Ne, es ist auch ein Experiment. Ne? Ich meine, ich sage einfach, ich mache das, weil ich weiß, dass ich es kann und dass es funktioniert. Und ob der andere Mensch, also alleine schon dann, wenn mich mal jemand fragt danach, da merkst du ja schon, es ist ein Interesse da. Ja, das stimmt. Da ist, die, da ist die Verbindung schon da. Ne? Das fragt mich ja niemand danach, bloß weil er mal Lust hat. Ja, Nee, nee, das ist schon sofort, ping macht's und dann fängt's es an.
0: Ja. Unglaublich. Malia, Gabriela, Jentsch, nicht nur du bist, deiner Meinung nach, ein Gesangsmedium. Auch Heilpflanzen fungieren mhm. als solche, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Naja, es gibt, ähm, das ist so mein Buchprojekt, an dem ich gerade dran genau. bin. Ähm, es gibt die Heilpflanzen, also haben meiner Meinung nach auch ein Lied, einen Klang. Ja, so, den ich versuche zu empfangen und in menschliche Stimme zu übersetzen. Und in diesem Buch soll es dann auch einen äh, Text noch geben, der auch möglichst direkt von da empfangen wird, also von der Pflanze. Ne? Mhm. Und. Ja, und neuerdings habe ich halt auch, das ist das letzte, der letzte Teil, der zu jeder Heilpflanze sein wird, habe ich noch die Neurografik entdeckt. Das ist so eine Technik, mit der man äh, genau. Schwingungsfelder aufzeichnen, aufzeichnen kann. Das, genau. Genau, aufzeichnen kann Das ist eine neue Technik, gibt es erst seit, seit neun Jahren, glaube ich, inzwischen. Und ist sehr beliebt inzwischen. Es gibt viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Und da da das habe ich auch vor einem halben Jahr etwa entdeckt. Und das da denke ich, ja genau, ich werde dann noch diese Bilder dazu machen und dann mache ich dann Buchtrost.
0: Sag mal, woher ja, weißt du das alles? Hat es damit begonnen, als du 35 warst und Heilung gesucht hast?
1: Ja, sagen wir mal so. Eigentlich hat es schon begonnen, da war ich... ich... 29, also ja. da, hatte ich, da hatte ich so die ersten Erfahrungen, deutlichen Erfahrungen, dass meine Wahrnehmung meine ganz persönliche Wahrnehmung ist, anders als viele andere Leute so. Da fing das an und dann habe ich angefangen, das zu erforschen. Das war, da war ich, also als ich 27 war, war ja die Wende ne? und danach hat sich das bei mir so etabliert, dass ich das anfangen konnte zu erforschen, was ich da eigentlich so... Wie, mein, wie meine Fähigkeiten eigentlich sind, ne? weil ich dann an die Bücher rankam und in die, in die Seminare gehen konnte und so weiter. Und dann habe ich, meine Tochter kam damals in die Schule, dann habe ich die Waldorf, äh, habe ich die Anthroposophie entdeckt und die gibt ja ganz viel Schulungsmaterial auch darüber, über, über diese Themen. Habe da mit zehn Jahren verbracht etwa. Und dann, war ich, dann bin ich in ein buddhistisches Zentrum gegangen später. Und, also es hatte alles so ein. Es hat eigentlich angefangen, kurz nach der Wende, als ich frei war, mich so zu interessieren. Es ist auch vielleicht so ein Alter, zwischen 27 und 29. Okay. Saturn ist zu Ende, Saturnia geht zu Ende. Man fängt wieder von, also meine Erfahrung, wieder von mhm. vorne an ein bisschen. Und das war irgendwie so, es
0: hat irgendwie gut gepasst alles. Du hast tatsächlich ein buddhistisches Hospiz mitbegründet mhm. in Berlin. Ja. Also das finde ja, ich oder? ja auch so
1: es nennt sich heute Horizonte ja. und es floriert und es wunderbar also ja das ist ein Hospiz also ein ambulantes Hospiz mit ja. buddhistischem Hintergrund. das heißt
0: genau was heißt die, das genau das, und welche Bedeutung genau, hatte auch der der Gesang in diesem Umfeld wie gehen Buddhisten mit dem
1: Tod ja das ist auch sehr sehr spannend ja. also es ist ja so die ähm, also tibetischer Buddhismus muss ja. ich dazu sagen da gibt es also Mantren und ähm, Pujas nennt sich das. Das ist ein Gesang. Eigentlich wird die ges gesamte Praxis als Buddhist wird gesungen. Ja? So, das ist schon mal das eine. Aber der Klang, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Gesang, sondern um Klang. Also ein bestimmtes Mantra hat ja einen bestimmten Klang. Und dieser Klang, der hat eine bestimmte Wirkung. Ja, so ist es bei denen. Also wenn man es vielleicht in, die, in, in, in die europäische Tradition, also wenn, wenn zum Beispiel ein Vater unser, Vater unser rezitiert wird, ne, beim, beim Sterben, ne, also wenn jemand, wenn jemand aus einem äh, christlichen Hintergrund kommt, dann wünschen die sich, die Menschen, die sterben, dann oft eher ein Vater unser als ein Mantra, ne, klar, dass man mit ihnen das Vater unser spricht und während du es sprichst und der, und der Sterbende es mitspricht in seiner eigenen Tradition, dann dann wirkt natürlich der Klang, der wirkt beruhigend, der wirkt ähm, stabilisierend, der wirkt auf der spirituellen inneren Ebene des Menschen und hilft ihm dabei, das anzunehmen, was jetzt gerade geschieht, ne? dieser Übergang. Also das, so kann man sich das vorstellen. Ne? Und die Buddhisten haben dann, die singen dann halt zum Teil oder sprechen eben auch, je nachdem. Also, und, also Hospizbegleitung heißt ja immer, einen sterbenden Menschen zu begleiten auf seinen Prozess für ihn zu sorgen, ihn zu, zu halten, zu stützen. Und natürlich muss man ihn da abholen, wo er ist. Und wenn er äh, christlichen Hintergrund hat oder weiß ich nicht welchen Hintergrund, dann muss man ihn auch da abholen. Ne? Wie hat dich Aber persönlich die... diese Zeit geprägt? Ja, das war sehr wichtig, weil ich hatte in meiner Heilpraxis-Erfahrung, ja. ich war ja damals Heilpraktikerin, hatte eine Praxis in Steglitz, Berlin-Steglitz. Und da hatte ich eine Phase, wo ich viele relativ viele Menschen hatte die schwer krank waren, die ins Sterben gingen, mhm. also die wirklich nicht mehr weiterleben konnten, ne, die ins Sterben gingen. Und das hat mich total äh, überfordert auch, ja. Und dann habe ich nach Sterbebegleitung gesucht und dann habe ich äh, dann habe ich eine Frau gefunden, dieser Freund, die auch heute noch buddhistische Sterbebegleitung ähm, unterrichtet, also Hospiz, und die hat mich fasziniert und zwar, so kam ich zum Buddhismus. Ja. Also kannst du vorstellen, Es ging ganz schnell. Und dann, und dann war ich bei ihr und dann kam ich da und dann haben die, waren die gerade in Gründung mit diesem buddhistischen Hospiz. Das war 2004, glaube ich, oder so. Und dann kam ich da sofort in die Gründungsphase mit rein. Ne? Und dann hat sich das alles ganz schnell entwickelt. Und naja, wie das so ist. Maria. Dann viele Was? Und, genau. und? Und? Dort viele Antworten bekommen in dieser Phase. Na klar, durch die.
0: Was ist so die, die größte Antwort, die dir jetzt spontan einfällt, die du bekommen hast?
1: Oh, Mitgefühl und Liebe. Ja. Die sind die Voraussetzungen, dass man Weisheit, dass man weiser wird, dass man
0: Dinge versteht. Ohne das geht es nicht. Malia Gabriela Jensch, Gesangsmedium, Heilpraktikerin, spirituelle Lehrerin, Leiterin der Visionssuche. Was es damit auf ja. sich hat, darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.